0: Die beiden Protagonisten dieser Folge finden Politik schon so richtig gut. Sie sagen Sachen wie Kommunalpolitik macht mir Spaß.
1: Kommunalpolitik macht mir Spaß
0: und insofern auch der Wahlkampf. Oder ich war echt hungrig auf Politik. Schon ein anderes Gefühl als das, was ich mit Politik verbinde. Hallo. Hi Paulina. Wie geht's? Ganz gut. Und dir? Ja, bei mir auch. Jetzt werde ich natürlich gerade nochmal angerufen. Kann doch nicht wahr sein. Warte mal. Mit Paulina war ich in der Uni, im Stupa, dem Studierendenparlament. Hallo? Ja. Hi. Wie ging's dir, als deine Zeit im Stupa vorbei war? Ähm,
1: also ich war erleichtert, weil die Zeit sehr stressig war und anstrengend.
0: Ich dachte wirklich so oft, boah, warum tue ich mir das eigentlich an?
1: Bei uns hat sich niemand
0: geprügelt, immerhin. Das war so meine Erfahrung mit Politik. Versteht mich nicht falsch. Natürlich finde ich es toll, wenn Menschen Ideale haben und sich dafür einsetzen. Aber so der politische Alltag, der Politikbetrieb, da denke ich, entweder ist es mega langweilig oder so ein Haifischbecken wie bei House of Cards, wo du jede Sekunde Angst haben musst, gefressen zu werden. Warum entscheiden sich junge Menschen freiwillig für sowas? Ist es wirklich so anstrengend, wie ich es mir vorstelle? Und wie wichtig ist die ständige eigene Inszenierung? Auf diese Fragen hole ich mir Antworten, bei zwei jungen Politikern. Am besten starten wir mit einer kurzen Vorstellung. Ja, Musik wäre nicht schlecht. Okay. In der Geldmecke, Ein 19-jähriges Arbeiterkind aus der FDP. Woher man ihn kennen könnte? Eigentlich nur von Twitter. Oder man wohnt in Kiel. Das erste bisschen Fame gab es, als er die SPD-Vorsitzende Saskia Esken als Simpsons-Figur zeichnete. Und als die Figur fertig war, habe ich gesagt, wow, die gefällt mir richtig gut, die möchte ich gerne haben. Da hat sie ihn angeschrieben und ihm das Bild abgekauft.
2: Und das fand ich halt so cool, weil das zeigt auch, dass sag ich mal, auch so zwischenmenschliche Kommunikation auch stattfinden kann, auch wenn man in anderen politischen Lagern ist.
0: Wie viel musste sie dir überweisen, damit sie die Rechte an diesem Bild kriegt? <lacht> Dazu sage ich leider nicht. Ladies and Gentlemen, Florian Bieder. Verglichen mit Flo haben wir in der Roten Ecke ein politisches Schwergewicht. Mit nur 25 Jahren wurde er 2015 zum jüngsten hauptamtlichen Bürgermeister Deutschlands gewählt.
1: Ich bin aktuell Bürgermeister in der Stadt Teng. Das ist eine kleine Stadt in der Nähe des Bodensees.
0: Davor war er in der Bundespolitik unterwegs.
1: Ich war für Per Steinbrück Redenschreiber und habe die gesamte inhaltliche Arbeit äh, verantwortet. Warum hast du dann trotzdem gesagt, ich gehe nach Teng? Und mir ging es darum, dann nicht mehr nur einem Spitzenpolitiker zuzuarbeiten, sondern selber inhaltlich Akzente äh, setzen zu können.
0: Heute ist er 30 Jahre alt und will die inhaltlichen Akzente nicht mehr nur in der Provinz setzen, sondern in seiner Heimatstadt. Er will dieses Jahr Bürgermeister von Stuttgart werden. Wir werden hören, ob es klappt. Marian Schreier. Okay, ich weiß, ein bisschen drüber. Aber die Sendung heißt nur mal, übertreib deine Rolle. Ihr hört Folge 5. Flo und Marian. Also das ist jetzt hier schon richtig ähm, City. Wilhelmsplatz. Irgendwie ich, das sind auch so Namen. Ich glaube, in dem einen max Herold-Lied sagt da auch irgendwas mit Schlossplatz. Oder gibt es auch den kleinen Schlossplatz?
1: Ja, es gibt auch den kleinen ah. Schlossplatz, genau. Äh, das ist Erste Liebe. Ähm, genau, wow. Der, genau, ja. Das ist
0: ja nicht <lacht> schlecht. <lacht> Stimmt, erinnere mich, wie wir am kleinen Schlossplatz rumgesessen sind. Das habe ich damals richtig aufgeregt, dass er rumgesessen sind sagt. Ja. Wer, wer spricht denn so? Aber ich glaube, hier sprechen viele so, oder? <lacht> ich sitze bei Marian im Auto. Er und sein Team sind gerade mitten im Wahlkampf. Muss man als Politiker unbedingt Fußballfan sein? Weil so eine Frage kam mir erst mal. Gerade kommen wir von einem Gesprächstermin mit Gastronomen. Das war im Stadion der Stuttgarter Kickers. Deshalb wurden ihm auch witzig provokante Fragen gestellt wie die hier. VfB
1: oder Kickers? Ganz klar VfB, auch wenn wir äh, jetzt dran. Ja, <lacht> ja.
0: Aber solche Termine sind natürlich nicht nur funny. Gerade wenn man mit Gastronomen und mit Hoteliers spricht in Corona-Zeiten, da geht es oft um wirtschaftliche Existenzen.
2: Ein großes Problem, das die Branche betrifft, sind die Veranstaltungen, die nicht stattfinden ja. können. Heute wird ja das virtuelle Weindorf eröffnet.
0: Da hat Hattest du das Gefühl, dass du bei den Gastronomen hier so ein bisschen auf offene Ohren gestoßen bist? Oder gab es da auch Menschen, wo du das Gefühl hast, zu denen dringe ich jetzt nicht so richtig vor?
1: Also ich glaube ganz insgesamt, was dort auf jeden Fall sehr positiv aufgenommen worden ist, dass wir mehr Dynamik in der Stadt brauchen und dass es ein positives Zukunftsbild braucht, hinter dem sich die gesamte Stadt versammeln kann. Also das ist ja mein grundsätzlicher Punkt. Ich finde aktuell ist sehr unklar, wo wir die Stadt Stuttgart in 10 oder 15 Jahren stehen. Und wenn man erfolgreich Stadtentwicklung betreiben will, braucht man ein Zukunftsbild, hinter dem sich die gesamte Stadt versammelt. Und da habe ich den Eindruck, dass es die allermeisten geteilt haben. Aber natürlich gab es da auch die eine oder andere
0: inhaltliche Differenz, aber das macht ja politische Diskussion auch aus. Gerade als wir über den Parkplatz gegangen sind, hat noch jemand gesagt, ja, ich bin... Klassischer CDU-Wähler, aber ähm, er meinte, er wäre trotzdem beeindruckt gewesen von deinem Auftreten. Ähm, freut dich sowas? Erlebst du sowas öfter? Also, ich meine, natürlich
1: äh, freuen dass also Ich glaube, alles andere wäre auch äh, seltsam. Und in der Tat ist mir das auch schon gelegentlich in dem Wahlkampf äh, begegnet. Hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass das Besondere der Oberbürgermeisterwahl in Baden-Württemberg ist, dass es wirklich auf die Person drauf ankommt. Welche Ideen und welche Überzeugung hat die Person? Was bringt sie mit äh, für die Stadt? Da tritt die Partei eigentlich in den Hintergrund.
0: Und zwar wortwörtlich in den Hintergrund. Sie taucht nicht mal auf dem Wahlzettel in Klammern auf. Marians Partei ist die SPD. Aber das ist so eine Sache. Weil den Segen oder die Unterstützung der SPD hat Marian mit seiner Kandidatur nicht. Es gab sogar richtig Ärger. Aber dazu später mehr. Erstmal gehen wir ungefähr 750 Kilometer weiter Richtung Norden. Nach Kiel. Hat man das gehört? Ich glaube, das war ein Schiffshorn. Hier sollte heute eigentlich der Parteitag der jungen Liberalen Schleswig-Holstein stattfinden. Aber wegen Corona wurde das Ganze gecancelt, beziehungsweise krass verkleinert. Statt einem Parteitag gibt es nur eine nicht öffentliche Sitzung, an der auch ich nicht teilnehmen darf. Deshalb warte ich im Kieler Haus des Sports auf Flo. Wahrscheinlich hier ich bin zu einem Interview gleich verabredet. In. Im wirklich sehr netten Restaurant. Ach so. Habe ich versprochen zu sagen. Dafür darf ich hier das Interview führen. erstmal in das Restaurant. Ja, gerne. Und essen noch was. Ach okay. was. Ja. Geht das? Es geht. Das sieht so zu aus. Ja, dank Corona. Ah, scheiße. Ja. Flo ist jetzt noch nicht so der absolute A-Lister der Politik. Er ist, wie gesagt, erst 19, sogar gerade erst 19 geworden. Und als wir das Interview führen, ist er sogar erst 18 Tatsächlich bin ich der Erste, der überhaupt ein Interview von ihm will. Was hast du vermutet, wie ich auf dich überhaupt aufmerksam geworden bin? Es gibt es so ein paar Sachen, wo du so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, eine eine breitere Öffentlichkeit gefunden hast mit deinen Tweets.
2: Also es waren zwei Sachen. Als ich angefangen habe vor ein paar Monaten, Ende Mai, da als ich geschrieben habe, Gregor Gysi ist ein Ehrenmann. (lacht) Da da kamen andere Julis, äh, haben sich darüber aufgeregt, das geht
0: doch gar nicht. Flohs erster Shitstorm. Aber das habe ich gar nicht mitbekommen. Auf ihn aufmerksam geworden bin ich durch einen anderen Tweet, einen ziemlich persönlichen, der mir in die Timeline gespült wurde. Da schreibt Flo, mein Vater ist Arbeiter und meine Mutter kann bis heute so gut wie kein Deutsch. Spart euch diese Kommentare, das war wahrscheinlich auf irgendwas bezogen, das musst du mir gleich nochmal erklären. Und dann sagst du, ich bin bei den Julis, weil ich für Eigenverantwortung stehe und für den sozialen Aufstieg, unabhängig vom sozialen Background. Und da dachte ich, okay, das ist so gar nicht das Bild, was ich mit der FDP verbinde. Ähm, Warum hast du das damals getwittert?
2: Ähm, es war so, also wir Julis, also es ist nicht nur bei mir so. Wir müssen uns oft vieles anhören. Dann heißt es ja, fahrt mal weiter mit hier,
0: Pappis Porsche. Das ist schon eher mein FDP-Bild.
2: Deine Eltern sind auch eh reich, du kriegst auch eh nur Geld in den Arsch gesteckt und sowas. Und das kriege ich auch jeden Tag zu hören. Und ich kann es nicht mehr. Ich, ich, ich krieg mich auch darüber gar nicht mehr auf, weil ich es einfach satt habe. Weil es ist in gewisser Weise auch ausgelutscht dieses Klischeedenken. Ähm, und deswegen habe ich das auch damals getwittert, weil ich wollte einfach darstellen, dass ich halt quasi nicht dem Klischee entspreche. Wo, wobei auch, sage ich mein ein Klischee FDPler oder Juli kann gute Arbeit machen und macht auch teilweise gute Arbeit. Ich wollte einfach nur darstellen, ich komme nicht aus reichen Elternhaus und trotzdem bin ich bei der FDP und trotzdem stehe ich für Eigenverantwortung.
0: Ja, wie ist denn wie ist denn dein, dein persönlicher Background? Das sollte Background heißen.
2: Mein Vater ist, ähm, sage ich mal, Monteur, Serviceingenieur heißt es genau. Ähm, ist viel unterwegs, ähm, hat damals eine Ausbildung zum Zersparnungsmechaniker gemacht, hat ähm, Fachabitur und hat in Saudi-Arabien auch da einmal gearbeitet. Da haben sich auch meine Eltern kennengelernt. Meine Mutter kommt tatsächlich aus einem recht guten Elternhaus aus Äthiopien, also nicht aus der ärmlichen Region. Ähm, da hat, hat mein Vater und meine Mutter kennengelernt, sind zusammen nach Deutschland und da bin ich halt hier zur Welt gekommen. Und meine Eltern haben natürlich mir möglichst so viel versucht zu realisieren, wie es geht und dass ich glücklich bin, ich hatte auch die beste Kindheit und ich kann mich da überhaupt nicht beklagen, aber ich mochte schon als Kind nicht gerne Geld von meinen Eltern zu nehmen, weil ich halt, weil es halt das Geld von meinen Eltern ist und nicht mein eigenes Geld und ich habe halt so früh es geht halt angefangen arbeiten zu gehen, Also, sobald ich 16 wurde, habe ich einen Job in der Gastronomie gemacht, danach war ich bei Rewe an der Kasse, habe da gearbeitet, Okay,
0: also auf jeden Fall schon weit weg von meinem Klischeebild. Ich habe kein Unternehmerpapier, ich habe keinen
2: Unternehmermami. Das ist das, was halt viele von uns Julis denken. Und ich habe alles selbst erarbeitet und ich bin mir sicher, dass es jeder schafft.
0: Klar, Eigenverantwortung und Aufstieg durch Arbeit sind natürlich schon klassische FDP-Motive. Aber trotzdem. Während ich versuche, mir darauf einen Reim zu machen, erscheint in der Zeit im August ein Artikel. Neue Arbeiterpartei, heißt er. Und er meint, die FDP. Vielleicht gibt es ja sowas wie ein Muster. Zurück in Stuttgart. Wir schlendern durch die Innenstadt zu Marians letztem Termin für heute. Wer ist Frank Nopper? Dein Konkurrent. Frank Nopper
1: ist einer der Mitbewerber, genau. Ende September darf man auch die typischen Wahlplakate hängen. Achso, das heißt, er ist, er ist eigentlich zu früh, Frank Nopper. <lacht> Nein, das ist damit nicht zu so früh, sondern das ist ein sogenanntes Veranstaltungsplakat, Er kündigt damit eine Veranstaltung an. Deswegen ist ah, ja, okay, jetzt das zulässig, was er da macht. Okay.
0: Ja. Wie viele Mitbewerber hast du denn?
1: Oh, das sind jetzt äh, insgesamt, glaube ich, ich weiß gar nicht, Markus, wie viel sind? 13 oder so? Der letzte kommunizierte Stand sind 14.
0: Markus ist ein Mitarbeiter von Marian und eigentlich auch ein Freund. Im Wahlkampf ist er sowas wie Marians rechte Hand. Damit er Marian im Wahlkampf helfen kann, hat er sich extra von seiner Arbeit in Berlin freistellen lassen.
2: 14 insgesamt, die jetzt schon eingereicht haben, aber die Bewerbungsfrist läuft ja noch bis 12. Oktober.
0: Es bleibt am Ende bei 14. Max Herre war zwölf und skater. als er am kleinen Schlossplatz rumgesessen ist.
1: Das ist der Schlossplatz. Du siehst hier die Treppe. Das ist die Treppe zum kleinen Schlossplatz. Wir können nachher auch noch tatsächlich einen kleinen Schwenk über den kleinen Schlossplatz drehen. Aber da oben, das meinte Max Herre. Da saß er immer.
0: Jugendtraum erfüllt, würde ich sagen. Zeit für den Termin.
1: Jetzt müssen wir das mit der Aufzeichnung beenden, dann gehen wir rein.
0: Die Eröffnung eines Weinfestes. Es gibt Wein und Häppchen und Marian muss viele Hände schütteln. Also so im übertragenen Sinne Corona-konform natürlich. Ich verhalte mich möglichst unauffällig und rede mit Markus und mit Viktoria, Marians anderer Mitarbeiterin. Beide brennen ganz offensichtlich für die Sache. Was mir klar wird, ist, Marian hat sich im Wahlkampf mit Menschen umgeben, die wirklich eine andere Politik machen wollen und die daran glauben, dass Marian das schafft. Gehen wir jetzt erstmal ins Büro? Ja, genau. Auf jeden Fall ein ganz anderer Spirit als das, was Marian in seiner Partei erlebt hat. Ähm, nun ist deine Kandidatur jetzt auch nicht so völlig reibungslos verlaufen. Du bist äh, SPD-Mitglied, trittst aber bei der OB-Wahl nicht für die SPD an. Warum das nicht?
1: Klar, ich bin SPD-Mitglied und ähm, der Reiz von Oberbürgermeisterwahlen Baden-Württemberg ist aber, dass am Ende des Tages die Person im Fokus äh, steht. Das ist das einzige Buch, Ja, das, das
0: wissen Land, wir ja schon. Partei, aber auch ja. davon abgesehen, ähm, bist du auch nicht der Kandidat, den sich die Partei ausgesucht hat. Das ist richtig. Die äh, SPD unterstützt
1: einen anderen äh, Kandidaten. Ähm, ich habe mich äh, bei der SPD ähm, oder ich wollte mich bei der SPD auch vorstellen, aber der SPD-Kreisverband hat, bevor überhaupt ein Auswahlverfahren definiert war und bevor ich die Gelegenheit hatte, mich persönlich vorzustellen, schon einen ablehnenden Beschluss über meine Kandidatur gefasst. Und das halte ich für absolut unüblich, so damit äh, umzugehen, gerade mit einer Jugendkandidatur.
0: Marian hat sich davon nicht bremsen lassen. Und hat trotzdem seine Kandidatur angekündigt. Und das gab in der SPD richtig Ärger.
1: Ja, das ist das Ziel der Landes-SPD insbesondere gewesen, mich aus der Partei auszuschließen. Ja.
0: Und hat das schon geklappt?
1: Das äh, Verfahren ist jetzt ähm, abgeschlossen bzw. beendet worden ähm, durch, einen, ähm, ja, durch ein, eine Art Vereinbarung. Und zwar, dass die äh, Mitgliedschaftsrechte ausgesetzt sind bis zum äh, zweiten Wahlgang. Aber ich bin äh, weiter
0: äh, Mitglied der Partei. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie sehr du überhaupt darauf aus warst, ähm, von der SPD gewissermaßen ins Rennen geschickt zu werden oder ob es dir von vornherein vielleicht so ein bisschen egal war. Also gelegentlich ist mir das unterstellt worden, dass das ein ähm, strategisches Kalkül war, aber das ist nicht der
1: Fall gewesen. Also sonst ähm, ja hätte ich das so auch nicht öffentlich ähm, angekündigt, sondern wie gesagt, bevor es überhaupt ein Auswahlverfahren gab und bevor ich die Gelegenheit hatte, mich im Kreisvorstand
0: vorzustellen, hat man einen ablehnenden Beschluss ähm, gefasst. Plus, so eine unabhängige Kandidatur hat natürlich nicht nur Vorteile, weil eine Partei hat halt schon auch Geld und Leute.
1: Eine unabhängige Kandidatur braucht eigentlich zwei Dinge. Das ist auf der einen Seite die Finanzierung. Wir haben deswegen eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um das Geld einzuwerben, ganz überwiegend mit kleinen und Kleinspenden. Wir stehen inzwischen bei rund
0: 77.000 Euro. Auf der anderen Seite braucht sie Helferinnen und Helfer, die zum Beispiel Plakate hängen. Auf jeden Fall viel Organisationsaufwand. Aber Marian sagt, das klappt ganz hervorragend so. Was soll er auch sagen? Marians Slogan ist übrigens, der Junge kann das. Damit geht er nun in die heiße Phase des Wahlkampfs. Offline und auf Social Media. Es sind noch gute zwei Monate bis zur Wahl. Wir sind wieder in Kiel. Ich habe äh, neulich in der Zeit einen Artikel gelesen, der so ein bisschen das aufgreift, was du eigentlich auch gerade angesprochen hast. Der Artikel, den hast du wahrscheinlich auch gelesen oder zumindest davon gehört. Der hieß äh, Neue Arbeiterpartei, die FDP hat ihren Ria elitären... Schröder? Ria, Schröder Ria Schröder? kam drin ja. vor, genau. Ja. Ria Schröder war bis vor kurzem Bundesvorsitzende der jungen Liberalen. Ähm, die FDP hat ihren elitären Ruf satt, sie entdeckt die Aufsteiger. Findest du dich da wieder oder ist es genau das, wofür du auch... Also warum du auch in der FDP bist? Ja,
2: auf jeden Fall. Also ich bin tatsächlich damals, ich bin ja mit 16 bei den Jungliberalen eingetreten, ein Jahr später in die FDP. Und ich bin nicht eingetreten, weil ich, sag ich mal, mit allen Punkten, sag ich mal, konform gehe, was die FDP auf dem Zettel hat. Ähm, Ich bin eingetreten in die FDP, weil ich was verändern wollte und mit der FDP habe ich mich am meisten identifiziert und... Ich bin eingetreten, weil ich sage ich mal meinen, weil ich denke, den Liberalismus kann man weiterdenken und ich, weil ich wollte neue Akzente denken und gerade dieser Artikel, was du da gerade ähm, ge, was du gerade gezeigt hast, ähm, ich würde schon sagen, dass ich mich da wiederfinde, weil ich finde, ähm, die Arbeiter, die sollten wir auch mehr in den Fokus nehmen, weil der Liberalismus ist nicht für eine bestimmte Menschengruppe, auch wenn das manche Leute, sage ich mal, anders sehen.
0: Ist das schon im Partei-Mainstream angekommen, dass dass die FDP die neue Arbeiterpartei sein will? Nein, also wir wollen ja auch
2: nicht die neue Arbeiterpartei sein. Wir wollen halt, sage ich mal, die Partei für diejenige, für, für, für jene Menschen sein, die ihr Leben eigenverantwortlich leben wollen. frei von staatlicher Reglementierung und äußeren Einflüssen.
0: Aber ähm, wenn nicht irgendwas gemacht wird ähm, und es einfach so weitergeht wie bisher, gelten ja im Moment zumindest nicht gleiche Voraussetzungen für alle. Das heißt, man müsste ja erstmal irgendwie dafür sorgen, dass die Chancengleichheit irgendwo da ist. Ja. Aktuell ist es ist, ist
2: natürlich keine Chancengerechtigkeit gegeben, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, aber wo man anpacken muss, ist halt in der Bildung, in der Bildungspolitik, da gleiche Rahmenbedingungen schaffen, egal aus welchem Elternhaus du kommst und das packen wir an und deswegen habe ich mich da wiedergefunden und ich möchte halt, dass es auch in der sag ich mal, in der Öffentlichkeit auch mehr wahrgenommen wird, dass die FDP halt auch für Arbeiter da ist.
0: Mhm. Also in, in dem Artikel kam das ja zum Beispiel auch voll raus, dass, dass du nicht der Einzige bist, der so denkt, dass es ja, dass das halt irgendwie, gerade so die jungen Leute, habe ich zumindest so das Gefühl, in der, in der FDP sind, die das so, so ein bisschen so ein anderes Ver- äh, Verständnis haben. Glaubst du, das wird sich einfach mit der Zeit regeln, dass die FDP einen anderen Ruf bekommt, weil junge Leute vielleicht wirklich anders denken, als als die alten Leute, die noch irgendwie eher so in diesem, okay, ich habe geerbt und ich leih mir den Porsche von meinem Vater Modus sind? Also,
2: schwierig zu sagen. Also mein Ziel ist es auch langfristig nicht, die FDP zu einer sozialen, liberalen Partei zu machen. Da gibt es bestimmt noch ganz viele andere kleine Splittergruppen. Ich finde diesen Meinungspluralismus auch intern bei uns in der Partei wichtig. Wir haben die Libertären, wir haben natürlich auch die Sozialliberalen. Und ich finde, es braucht mehrere Stimmen, um quasi ein sehr gutes Gesamtkonzept, sage ich mal, zu entwickeln. Und, und umso mehr Stimmen es gibt, umso mehr freue ich mich natürlich.
0: Ganz der Diplomat. Manchmal vergesse ich während des Gesprächs tatsächlich, dass Flo wirklich erst 18 ist. Bei Marian geht es mir ähnlich. Er ist zwar schon 30... Aber auch er hat diese Souveränität, diesen Schliff, diese Fähigkeit, höflich zu bleiben in Konfrontationen. Schon irgendwie so ein Politiker-Sprech, aber das soll nicht heißen, dass die beiden auch inhaltlich das erzählen, was ihre älteren Kollegen erzählen, weil das tun sie nicht. Du
1: sprichst zu viel über die Clubs, haben sie gesagt. Die Wahlen, die gewinnst du bei den Leuten über 60, haben sie gesagt. Warum stellst du dein Wahlprogramm eigentlich in einem techno vor, haben sie gesagt. Da nimmt dich doch keiner mehr ernst. Ich mache das, weil es richtig ist. Denn die Folgen von Corona sind weit gravierender, als man auf den ersten Blick erkennen kann.
0: Ein Wahlkampfvideo von Marian. Krass, schön gemacht und super geschnitten. Es sind viele Menschen im Bild, die von Corona hart getroffen sind. Menschen aus der Gastronomie und aus der Veranstaltungswirtschaft.
1: Wir haben jetzt wirklich die Chance, etwas zu verändern. Denn Stuttgart gibt es nicht nur bei Tag, sondern auch bei Nacht.
0: Du hast vorhin auch gesagt ähm, und auch auf deiner Webseite geschrieben, dass Kompetenz keine Frage des Alters ist. Gleichzeitig versuchst du ja schon so ein bisschen, das Junge auch so positiv für dich zu nutzen und zu besetzen. Und gerade beim Thema Digitalisierung ist zumindest mein Eindruck, leitest du ja schon auch eine gewisse Expertise äh, von deinem Alter ab. Einfach, dass du damit aufgewachsen bist und dass es für dich ganz normal ist. Gibt es vielleicht doch irgendwie verschiedene Kompetenzbereiche, die dann doch letztendlich so ein bisschen was zumindest mit dem Alter zu tun haben? Also selbstverständlich
1: ist es so, dass man über Alter Lebenserfahrung sammelt und Lebenserfahrung schon auch hilfreich sein kann. Das stelle ich gar nicht in Abrede. Und du hast auch Recht damit, dass ich natürlich damit argumentiere mit Blick auf die Digitalisierung und andere gesellschaftliche Entwicklung, dass es ein Vorteil ist, dass ich damit aufgewachsen bin. Das ist jetzt nichts, was ich mir neu aneignen musste. Und ich glaube, es geht schon auch sehr stark um die Frage, nicht nur, wer jetzt ähm, nächstes Jahr der neue Oberbürgermeister ist, sondern was ist eigentlich sechs, sieben, acht Jahre später, wenn wir an das... Tempo gesellschaftlicher Veränderungen äh, denken, nicht nur im technischen Bereich, sondern insgesamt, äh, dann sieht unsere Welt ganz anders aus als vor sechs oder sieben Jahren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dass auch in sechs oder sieben Jahren äh, wieder eine ganz andere sein wird. Und da ist es, glaube ich, schon richtig äh, zu sagen ähm, oder sinnvoll zu sagen, man hat jemand, der auf der Höhe der Zeit ist, der ähm, auch mit diesem Entwicklungstempo Schritt halten kann. So
0: also Deine Inszenierung auf der auf der Webseite ist ja auch so sehr nahbar. Und ich habe auch das Gefühl, dass, dass du das auch so bist. Ähm man kann dich zum Beispiel treffen so ähm, und die haben so lustige Namen. Also zum Beispiel gibt es äh, Marian Late Night, dass man halt irgendwie nach nach dem Weggehen abends mit dir noch ein Bier trinken kann. Hat das schon mal jemand gebucht? Also das Konkrete leider äh, bisher noch nicht. Wir haben kurz vor Corona
1: oder eigentlich in der der Woche, als der Lockdown angekündigt ähm, wurde, das Ganze eigentlich freigeschaltet. Deswegen ist es nicht so richtig intensiv genutzt worden. Wir hatten hatten ein oder zwei ähm, Veranstaltungen äh, darüber, aber jetzt äh, das ähm, Late Night äh, noch nicht. Aber was die Idee dahinter ist. Ich finde, dass man auch politische Veranstaltungen anders organisieren kann, als wir es bislang kennen. Ich meine, üblich ist, man lädt irgendwie in ein Hinterzimmer einer Gaststätte ein, da ist es ein bisschen dunkel, vielleicht auch ein bisschen miefig und dort ähm, spricht dann einer 45 äh, Minuten und dann ist es äh, irgendwie auch wieder vorbei. Und wir wollten dorthin gehen, wo sich Menschen aufhalten, dass man sagt ich lade den Kandidaten ein zu mir nach Hause oder in meine Lieblingsbar oder an meinen Arbeitsplatz, um dort einfach sehr informell über Kommunalpolitik diskutieren äh, zu können. Weil darüber erreicht man dann, glaube ich, schon auch noch mal Menschen, die sich jetzt nicht tagtäglich mit der Kommunalpolitik beschäftigen. Ich werde immer wieder gefragt, wie ist das eigentlich, so eine Oberbürgermeisterkandidatur? Und ich finde es so ähnlich, wie wenn man das gesamte Frühjahr über erzählt, diesen Sommer springe ich vom Zehn-Meter-Turm im Freibad. Ich will diesen Sprung wagen, weil Stuttgart hat sich zu wenig bewegt in den letzten Jahren.
0: Noch ein Video von Marian. Nach unserem Gespräch verfolge ich seinen Wahlkampf vor allem über Insta. Es fällt auf, dass Marian einen enormen Output hat. Und dabei darf man nicht vergessen, ist er ja auch noch amtierender Bürgermeister von Tengen.
1: Also ich bin weiter Vollzeit Bürgermeister, das kann man auch nicht so einfach ablegen. Ich verbringe jetzt den, den Resturlaub des
0: vergangenen Jahres und den diesjährigen Urlaub quasi als Aktivurlaub in Stuttgart. Das Tagesgeschäft hat er an die Amtsleitungen delegiert. Nur wenn er unbedingt gebraucht wird, ist er vor Ort. Ansonsten tourt er durch alle 23 Stadtbezirke Stuttgarts und diskutiert mit unzähligen Leuten. Einmal steht er im Schwimmbad auf dem Sprungturm. Der nächste kurze Film ist ein historischer Abriss in Bildern über die Bundesrepublik und welche Bürgermeister Stuttgart seit 1945 hatte. Es sind nur vier. Marian wäre der fünfte.
1: Ich meine, unser Ziel ist, die Oberbürgermeisterwahl zu gewinnen und deswegen als Zwischenziel, jetzt in den zweiten Wahlgang zu gehen. Wir werden gleich hören,
0: ob das klappt. Was bei Marians Social-Media-Feuerwerk auffällt, auf Twitter ist er kaum aktiv, weil es da nicht um Kommunalpolitik geht, sagt er. Flo dagegen nutzt Twitter fast exzessiv, auch wenn er schon die ein oder andere sehr unschöne Erfahrung gemacht hat.
2: Da gab so eine Negerkuss-Debatte von irgendwelchen Konservativen und da habe ich einfach gesagt, weil ich ja selbst betroffen bin, ich bin halb Äthiopier, meine Mutter ist schwarz, kommt aus Äthiopien, mein Vater ist weiß, deutscher. Und ähm, es ist mal ganz lustig, bei meinen weißen Freunden bin ich so der Schwarze, bei meinen schwarzen Freunden bin ich der Weiße. Und dann habe ich einfach mal, ähm, sage ich mal, meiner Twitter-Community mitgeteilt, so beim Begriff des Negerkurses fühle ich mich schon irgendwie unwohl. Auch wenn das nicht zwangsläufig einen rassistischen Hintergedanken hat. Ich fühle mich bei dem Begriff schon unwohl. Dann kamen halt richtig viele, auch Liberale, was mich halt sehr verletzt hat. Und auch Konservative, die, 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 die sich daran abgearbeitet haben. Und mit Absicht, sage ich mal, Negerkuss geschrieben haben, groß geschrieben haben. Und das finde ich halt schade, diese fehlende Empathie auf Twitter teilweise. Und vor allem, wenn es aus den eigenen reinkommt, das verletzt mich manchmal. Und da, das, da war so der Punkt, da dachte ich so, komm,
0: bisschen Abstand tut gut. Aber das hat nicht lange gehalten. Nur nach ein paar Tagen war Flo wieder zurück. Was mich an seinem Twitter-Auftritt beeindruckt, und das ist auch das, warum er mir aufgefallen ist, bei Flo ahnt man nicht sofort die Stoßrichtung seiner Tweets. Er bedient nicht nur eine Bubble. Und das ist auf Twitter selten. Also was mir vor allem aufgefallen ist, ist, dass du keine Angst hast, trotz dieses Backlashes am Anfang, glaube ich, anzuecken bei verschiedenen Blasen auf Twitter. Also ich korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich habe das Gefühl, Twitter funktioniert krass in Blasen und im Subtext verrät man eigentlich immer schon irgendwie eine politische Haltung und egal, was der eigentliche Text ist, wenn der Subtext eine entsprechende Haltung vermittelt, kriege ich Zuspruch oder Ablehnung aus einer bestimmten Richtung. Ähm, Und Ich möchte mal zwei äh, zwei Tweets vorlesen. Den einen hast du sogar oben angepinnt. Ähm, Da sagst du, warum wird eigentlich immer von Protestlern und Aktivisten gesprochen und nicht von Linksextremisten? Vielleicht ordnest du erstmal den Kontext ein. Also es ist halt so, bei irgendwelchen
2: Protesten, zum Beispiel beim 1. Mai, ähm, was mir halt verhäuft auffällt, dass halt gerade in der Presse... In den Medien sage ich mir immer davon, dass so irgendwie so Aktionen teilweise von der Antifa gut geheißen werden. Es wird mal gesagt, ja, Protestler stehen für das, die Aktivisten setzen sich dafür, setzen ein. Oder beim Hambacher Forst zum Beispiel, Klimaaktivisten wollen hier gegen Kohle demonstrieren, aber in echt wirfen die damit Fäkalien auf Polizeibeamte. Und das ist für mich kein Aktivismus. Und das meine ich halt ursprünglich mit dem Tweet, um halt so dieses Framing, sage ich mal, aufzuzeigen.
0: Der zweite Tweet ist. Wer Rassismus in Deutschland bagatellisiert oder leugnet, ist nicht Retter des christlichen Abendlandes, kein Patriot, nicht konservativ, sondern einfach verblödet oder gar die Ursache des Problems. Man würde denken, ist vielleicht eine Selbstverständlichkeit sozusagen, aber ich würde vermuten, auf Twitter hat das bei dir schon so ein paar Gegenreaktionen gekriegt.
2: Also ähm, jeder, so also wenn ich auch gerade mal meine unpolitischen Kreise, mein Freundeskreis mal so frage, so die würden alle sagen, ja Rassismus ist doch wirklich kein Problem und es ist doch selbstverständlich, dass man, dass, dass Rassisten dumm sind, und dass man halt nicht rassistisch sein soll. Aber es ist halt irgendwie auch gerade auf Twitter da wird halt versucht, irgendwie so aus Prinzip, um gegen links zu sein, halt, sage ich mal, irgendwie Rassismus in gewisser Weise nicht zu legitimieren, aber zu verschönigen. Also, wenn ich zum Beispiel generell mal die Probleme in Amerika, was da gerade abgeht, was also auch schon Jahre davor abgeht, wenn ich das mal so schilder und dann heißt aber so, aber was ist mit den, We- immer dieser Whataboutism, was ist aber mit den Weißen in Südafrika? Und dann wird das halt immer versucht durch irgendwie Gegenbeispiele immer versucht, das, das wahre Problem, sage ich mal, mal klein zu reden. Und dadurch halt geriet halt die das echte Problem außerhalb ähm, des ähm, politischen Zentrums und ist halt nicht mehr so ähm, präsent in diesen äh, politischen Diskursen. Das nervt mich halt und gerade dadurch wird halt auch irgendwie gewisserweise auch Rassismus legitimiert.
0: Stuttgart hat gewählt. Die Wahllokale haben geschlossen und die Auszählung ist, so wie wir hören, auch gleich beendet. Guten Abend und herzlich willkommen. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Wir sind wieder in Stuttgart. Und das ist jetzt der Moment, wo Marian und sein Team erfahren, ob sich die Mühen der letzten Wochen und Monate gelohnt haben.
2: Nun gibt es ein Ergebnis. Auf Herrn Marian Schreier entfielen 32.678 Stimmen, was einem Anteil von 15 Prozent entspricht. Auf Herrn Dr. Frank Nopper entfielen 69.341 Stimmen, was einem Anteil von 31,8 Prozent entspricht.
0: Tja, also Frank Nopper, der Typ von dem Plakat, hat schon mal mehr Stimmen bekommen als Marian. Insgesamt ist Marian im ersten Wahlgang auf dem dritten Platz gelandet. Es gibt vier Kandidaten, die über 10% Prozent haben. Und das sind so die vier, bei denen man sagt, okay, die könnten sich nochmal für den zweiten Wahlgang aufstellen und sich da realistische Chancen ausrechnen. Das ist Marian per Skype.
1: Frank Nopper hatte natürlich als Gewinner des ersten Wahlgangs gesagt, er macht auf jeden Fall weiter. Und dann war die Frage, wie man, wie die, die verbliebenen drei vorgehen. Genau.
0: Okay, also die Situation ist folgende. Auf der einen Seite haben wir Frank Nopper, den Gewinner des ersten Wahlgangs konservativer Politiker und auf der anderen Seite haben wir drei Politiker, zwischen denen es auf jeden Fall mehr inhaltliche Schnittmengen gibt als mit Frank Nopper. Wir haben Veronika Kienzle von den Grünen, die ist Zweite geworden bei der Wahl und wir haben Hannes Rockenbauch, der ist Mitglied eines parteifreien Bündnisses namens Stuttgart ökologisch-sozial und wir haben Marian. Die Frage, die im Raum stand war, sollen wirklich im zweiten Wahlgang nochmal drei progressive Kandidaten antreten, bei nur einem konservativen Kandidaten. Macht das die Sache für den konservativen Kandidaten nicht um einiges leichter, weil die drei progressiven Kandidaten sich natürlich gegenseitig Stimmen wegnehmen.
1: Wir haben uns äh, ausgetauscht über eine gemeinsame inhaltliche Positionierung äh, und ob es möglich ist, zu einer gemeinsamen Kandidatur zu kommen.
0: Aber das war offenbar nicht möglich. Darum verkündet Marian drei Tage nach der Wahl, dass er im zweiten Wahlgang wieder antreten wird. Veronika Kienzle von den Grünen zieht ziemlich überraschend zurück. Es bleiben also drei aussichtsreiche Kandidaten für den zweiten Wahlgang. Frank Nopper, Marian und Hannes Rockenbauch. Und jetzt wird der Wahlkampf schmutzig. Am Wochenende, nachdem Marian ankündigt, dass er auch im zweiten Wahlgang dabei ist, wird sein Auto beschädigt. Auf der Motorhaube steht Fett mit Edding geschmiert, zieht zurück. Karrierist Sau.
1: Ja, also ich habe das, ähm, hab das morgens äh, so, so vorgefunden und äh, das ist ähm,
0: natürlich schon erstmal
1: ein Schock äh, gewesen. Wahlkämpfe werden zwar gelegentlich hitzig geführt, aber so in dieser Form habe ich das ähm, äh, jetzt äh, noch nicht ähm, erlebt. Ja, will es aber auch nicht zu, zu hoch bewerten, da jetzt irgendeine ähm, ja, Mutmaßung an, anstellen. Das ist ja auch der einzige Vorfall in dieser Hinsicht ist geblieben.
0: Der Vorwurf, der hinter diesem Vorfall steckt, ist der. Marian sei kein unabhängiger Kandidat, sondern die Marionette von reichen Geldgebern aus der Schweiz. Das zumindest wird in linken Medien immer wieder impliziert. Zentral bei diesem Vorwurf ist die Operation Libero, eine progressive politische Bewegung aus der Schweiz. Zwischen der Operation Libero und Marian gibt es eine personelle Verbindung über Marians Werbeagentur.
1: Ich habe für den Wahlkampf die Agentur Rottkommunikation aus Zürich beauftragt mit der gesamten berberischen Kommunikation. Und Geschäftsführer von Rottkommunikation ist David Scherer, der zeitweise auch für die Operation Libero engagiert ähm, war. Und ähm, so nach dem ersten Wahlgang kursierten dann auf Social Media, insbesondere auf Twitter und auf Facebook, wildeste Verschwörungstheorien und Fake News, die versucht haben, eine Verbindung zwischen mir und einer, ja, dubiosen ausländischen Organisationen herzustellen, nämlich der Operation ähm, Libero.
0: Das ist schon krass, wenn man diese Artikel sieht. Also ich habe selbst auch so ein bisschen Zweifel bekommen, ehrlich gesagt, wenn ich mir damit mit Marian für diesen Podcast ausgesucht habe, weil allein die Aufmachung von diesen Artikeln vermittelt schon das Bild einer ziemlich großen Verschwörung. Ähm, ein Artikel zum Beispiel heißt die Schweiz Connection, der ist erschienen in der Kontext der Wochenzeitung. Und das Aufmacherbild ist halt so ein geheim oder vermeintlich geheim fotografiertes Bild von Marian mit der Bildunterschrift, den Hintermännern auf der Spur. Und du denkst, okay, diese Operation Libero, die ist so richtig illuminatenmäßig ganz böse Leute, mit denen du dich besser nicht einlässt. Dabei ist die Realität schon eine andere.
1: Nun muss man als allererstes sagen, dass die Operation Libero keine dubiose Organisation ist dann eine der am meisten geachten zivilgesellschaftlichen ähm, ja, äh, Jugendbewegungen in Europa. Ähm, sie gilt geradezu als Musterbeispiel, wie man dem Rechtspopulismus beikommen kann und ist dafür äh, vielfach gut besprochen worden und auch international ausgezeichnet, unter anderem durch die Theodor-Heuss-Stiftung, die in Stuttgart ansässig ist.
0: Das stimmt. Die Operation Libero hat mit einer Kampagne zum Beispiel dazu beigetragen, die Abschaffung der Schweizer Rundfunkgebühren zu verhindern. Sie setzt sich für die Ehe für alle in der Schweiz ein. Aber es gibt auch berechtigte Kritik. 2019 enthüllte die Schweizer Wochenzeitung WOTS sehr fragwürdige Methoden der Operation Libero. Im Vorfeld der Parlamentswahlen in der Schweiz hatte die Organisation einigen Kandidatinnen und Kandidaten Unterstützung zugesichert aber nur, wenn diese sich zuvor formulierten Positionen bekennen. Nach dem Motto, wir finanzieren dir deine Wahlwerbung, solange du dich an das und das hältst. Das riecht nach Politiker kaufen. Die Operation Libero hat später zwar gesagt, das wäre nur ein normaler Fragebogen, aber die Formulierung da drin sagt was anderes. Teile des Dokuments habe ich gesehen. Und da steht, die Antworten in dem Fragebogen sind die verbindliche Grundlage für die Unterstützung der Kandidierenden. Also ich bin kein Jurist, Aber easy Fragebogen, um mal eben die Meinung abzuchecken, klingt für mich anders. Okay, hier sind also Grenzen überschritten worden. Und ich bin da jetzt relativ ausführlich drauf eingegangen, aber ich will nochmal ganz deutlich sagen, das ist Fehlverhalten der Operation Libero. Klar gibt es politische Überzeugungen, die Marian und die Operation Libero teilen. Aber deshalb so zu tun, als wäre er deren Marionette und wer sind die Hintermänner, das ist definitiv drei Spuren zu krass. Ich habe jedenfalls keinen Beleg gefunden, der so eine Berichterstattung rechtfertigen würde. Und Marian selbst sagt: Es gibt
1: keine inhaltliche, organisatorische und finanzielle Verbindung mit der Operation Libero, sondern es gibt allein eine Geschäftsbeziehung mit Rotkommunikation. Und so wie es in Geschäftsbeziehungen üblich ist, bezahle ich die Agentur und nicht umgekehrt.
0: So viel zur negativen Presse um oh Marian. Wenn das jetzt so klingt, als sei das das Bild gewesen, was um seine Kandidatur entstanden ist, das stimmt nicht. Überhaupt nicht. Was die Kampagne tatsächlich erzeugt hat, war eine Aufbruchsstimmung.
2: Das erste Mal hatte ich das Gefühl, dass da, dass da einer unsere Sorgen und Nöte verstanden hat und es auch ernst meint. Ja.
0: Sagt zum Beispiel der Stuttgarter Hip-Hop-Urgestein Strachi in einem viralen Video.
2: Wenn wir uns jetzt alle mobilisieren, dann haben wir schon bald eine bessere Stadt.
0: In Umfragen macht Marian immer mehr Bodengut auf Frank Nopper. In der Woche vor dem zweiten Wahlgang liegen die beiden fast gleich auf. Alles ist möglich. Ciao, ciao. Ein letztes Mal nach Kiel. Ich habe Mikro einfach wieder angemacht. Nach dem Interview gehen Flo und ich raus aus dem Restaurant. Flo bringt mich noch zum Bahnhof. Ich lasse das Mikro zwar mitlaufen, aber eigentlich reden wir nicht wirklich über Sachen, die für diesen Podcast interessant wären. Bis Flo mir von einem Erlebnis erzählt, das er Schlüsselerlebnis nennt.
2: Und das werde ich nie vergessen. Das war eigentlich so mein allererster ähm, rassistischer Moment, also den ich selbst miterlebt habe. Da war ich mit meiner Mutter im Bus im öffentlichen Nahverkehr. Und dann ist das
0: passiert. Auf einem Sitz für Menschen mit Behinderung sitzt eine sehr alte Frau. Plötzlich kommt eine jüngere Frau rein und will ihren Platz. Die alte Frau will schon aufstehen. Aber dann mischt Flo sich ein.
2: Und dann meine ich zu der Seniorin, nein, bleiben Sie ruhig sitzen. Sie haben den Anspruch, da zu sitzen. Und dann kam die Frau, hat mich beleidigt. Was soll das denn? Ja, du machst doch nichts für unseren Staat. Du, wir, wir bezahlen nicht mit Steuergeldern. Bla, Du lebst doch nur von unseren Kosten. Geh weg aus Deutschland. Solche Phrasen halt.
0: Flo sagt, das ist absolut kein Alltag für ihn. Eigentlich war das die einzige rassistische Erfahrung, an die er sich erinnern kann.
2: Aber ich weiß halt, dass es halt das Problem ist und ich kenne auch Menschen, die haben öfter solche Erfahrungen sammeln dürfen, müssen. Und für die möchte ich mich natürlich auch einsetzen, auch wenn ich nicht, sage ich mal, zwangsläufig von sowas betroffen bin. Deswegen will ich gegen solche Idioten kämpfen und bin auch stolzer Antirassist, Antifaschist und...
0: Der Vorfall war für Flo die entscheidende Motivation,
2: sich
0: wirklich gegen Rassismus einzusetzen, selbst wenn er sich dafür mit der eigenen Bubble auf Twitter anlegen muss oder es ihm andere Leute nicht zugestehen wollen, Antifaschist zu sein.
2: Also ich finde auch, als Antifaschist ist man nicht links. Die Linken versuchen gerne den Begriff des Antifaschismus gerne für sich, sage ich mal, zu beanspruchen. Was mich auch aufregt, weswegen ich umso öfters sage, dass ich Antifaschist bin. Ich brauche nicht doch irgendwie nicht, nicht, nicht so liberal oder so davor hängen, weil jeder vernünftige Mensch ist Antifaschist. Und mich regt es auf, dass Linke das für sich beanspruchen und sagen, ja, nur wenn man links ist, ist man auch Antifaschist. Ähm, das ist Bullshit. Ähm, jeder Demokrat und jeder, der sich auf dem demokratischen Boden befindet, ist Antifaschist.
0: Und jetzt sind wir am Hauptbahnhof. Ich ja. weiß auch nicht, warum ich da so dämlich lachen musste. Vermutlich, weil ich dachte Das war on point, wir kommen an und Flo liefert das perfekte Schlusswort. Wobei, das Schlusswort für den Podcast ist es natürlich noch nicht.
1: Jetzt zählt's.
0: Der Tag des zweiten Wahlgangs. Und spätestens an diesem Tag ist klar, Marians Wahlkampf ist weit über die Grenzen Stuttgarts hinaus wahrgenommen worden. Jan Böhmermann hat getwittert.
1: Ja, Das ist eine schöne Überraschung am Wahlsonntag gewesen.
0: Wenn heute ein 30-Jähriger zum Oberbürgermeister von Stuttgart gewählt wird, schreibt Böhmermann, und dann weiter in All Caps, falle ich in Ohnmacht. Und? Ist er in Ohnmacht gefallen? So lief der Wahltag aus Marians Perspektive.
1: Also ich habe am Wahlsonntag selbst erstmal ausgeschlafen. Das war so die erste Gelegenheit dazu. War ein bis doch eine recht intensive Zeit und dann bin ich gegen Nachmittag ins Büro und saßen mit dem Team zusammen. Und ähm, es gab ja kein, es gab keinen offiziellen Wahlabend, sondern wir haben das vor dem Computer uns, äh, uns angesehen. Und ähm, ja, äh, es ist dann nach und nach im Laufe des Abends äh, dann klar geworden, äh, dass äh, Frank Nopper das gewinnen äh, wird. Und dann habe ich ihm auch entsprechend ähm, gratuliert. Ich habe ihm geschrieben und habe das Ganze dann auch öffentlich ähm, erklärt. Und,
0: und das war's dann. Frank Nopper holt am Ende 42,3 Prozent der Stimmen. Marian liegt dahinter mit 36,9 Prozent.
1: Ja, also ähm, klar, wenn man, ähm, du hast ja Teil des Teams auch kennengelernt, wenn man da sehr lange dran arbeitet, wir waren seit ähm, August vor Ort, also wirklich fast vier Monate in intensiver Arbeit vor Ort und haben äh, aber auch davor schon an der Kampagne gearbeitet, also eigentlich gut über ein Jahr, äh, dann ist es natürlich, ähm, in, in dem Moment war ja klar, dass es vorbei ist ist Und dann ja, trug das natürlich die Stimmung. Das ist, glaube ich, ganz, ganz normal, aber ähm, ziemlich schnell überwog dann eigentlich auch die, ähm, ja, die, die, die Freude über das gute Ergebnis.
0: Tja, falls ihr euch übrigens gewundert habt, das im Hintergrund war keine versuchte Geiselnahme, sondern meine randalierende Tochter. Für Marian jedenfalls heißt das Wahlergebnis erstmal zurück nach Teng. Dort ist er noch bis 2023 gewählt. Ich
1: glaube, über alles andere ist jetzt zu so früh zu spekulieren. Das ist jetzt vier oder fünf Tage nach der Wahl. <lacht> Und ich freue mich jetzt, jetzt den Tag hier weitermachen zu können.
0: Am Ende hatte Stuttgart einfach einen Ticken zu wenig Liebe für Marian. Vielleicht die Revanche dafür, dass Marian mit seiner Heimatstadt nicht ganz so innig ist wie Max Herre. Auf die Frage, was deine erste Liebe ist, würdest du nicht Stuttgart antworten?
1: Nee, da würde ich, glaube ich, nicht Stuttgart äh, drauf antworten, nee. Das sind dann dann doch eher Menschen.
0: (lacht) Und jetzt müsste der Beat losgehen. Aber ja, Max Herre ist für uns rechtlich leider nicht drin. Deshalb kommt jetzt was von Wolfram Gruß. Der macht die Musik für diesen Podcast. Und bevor ich den Rest der Credits lese, will ich noch schnell eine Sache loswerden. Diese Folge war ein bisschen ungewöhnlich, weil es zwei Protagonisten gab. Die Entscheidung dafür habe ich gemeinsam mit der Hertie Stiftung getroffen. Der Hintergrund war, wenn wir nur einmal eine Politikerfolge haben, sollte da lieber nicht nur eine Partei auftauchen. Wir haben uns dann für Marian aus der SPD und Flo aus der FDP entschieden. Zwei Politiker aus eher unterschiedlichen Parteien. Am Ende muss man sagen, so unterschiedlich waren die beiden vielleicht gar nicht. Bisschen zugespitzt könnte man sogar behaupten, Beide stehen für einen neuen Liberalismus. Ein Liberalismus, der irgendwie linker ist als der, den wir sonst in Deutschland kennen. Ich ahne aber, dass sowohl Marian als auch Flo diese Einschätzung nicht teilen würden. Deshalb vielleicht ein bisschen tiefer gestapelt. Ich dachte, ich erlebe in dieser Folge vor allem politische Unterschiede. Darum auch dieses Intro am Anfang wie bei so einem Boxkampf. Was ich stattdessen erlebt habe, sind zwei junge Politiker, die Unterschiede überwinden wollen. Übertreib deine Rolle ist ein Podcast der gemeinnützigen Hertie Stiftung. Musik wie gesagt vom großartigen Wolfram Gruß. Tonmischung Konrad Hans-Welle Menke. Redaktion Fabian Famulok. Ein besonderes Danke geht diesmal an eine Schweizer Journalistin, der oder die nicht namentlich genannt werden möchte. Mein Name ist Rick Oppermann. Wir hören uns beim nächsten Mal.